0: Boxenfunk, der Motorsport Podcast mit Thorsten Tromm. Servus und hallo zur Pilotfolge unseres Motorsport Podcasts. Und wir steigen ein mit einer Frau, die sagt, ich will Formel 1 Weltmeisterin werden. Klingt vielleicht erstmal verrückt, aber Sophia Flörsch hat, obwohl sie erst im Herbst 18 Jahre alt wird, einen klaren Plan. Welcher das ist, hat sie mir im Rahmen des DTM-Renns in ZamFord verraten. Dort ist sie nämlich ihr erstes Formel 3-Rennen gefahren. Wenn ich jetzt sage, dein Ziel ist es, in die Formel 1 einzusteigen, dann wird manch einer sagen, ein bisschen verrückt ist es schon, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Es ist halt außergewöhnlich, beziehungsweise es gab es halt noch nicht, beziehungsweise es gab es aber halt nicht irgendwie so mit Erfolg. Ähm Deswegen ist es halt etwas außergewöhnlich und ich glaube, viele müssen damit erstmal klarkommen. Aber ich bin verrückt. <lacht>
0: also du gibst es zu, du willst wirklich in die Formel 1?
1: Ja, das ist mein Ziel und mein Traum, seitdem ich fünf bin und ich will auch Erfolg haben.
0: Wie kommt man auf so eine Idee? Bei dir, ich weiß, es hat das mal ganz, ganz früh angefangen. Da hat Papa, glaube ich, irgendwie auch so ein bisschen die Hände mit im Spiel gehabt. Und dann ich dieser, dieser Rennvirus gefasst. Erzähl mal.
1: Ja, also ich saß mit fünf das erste Mal im Kart, durfte dann mit sieben meine ersten Rennen fahren und ja, ich war schon immer blond und klein und irgendwie, keine Ahnung, war es früher dann schon cool, gegen Jungs zu fahren und gegen Jungs zu gewinnen und sie zu überholen und zu ärgern und ähm, waren halt alle Freunde und wenn die sich dann aufgeregt haben, dann hat es halt super viel Spaß gemacht und deswegen habe ich es weitergemacht und so als kleines Kind realisierst du das ja alles noch gar nicht, Da macht es einfach Spaß, es ist ein Hobby und ähm, genauso wie andere Reiten gehen, bin ich halt auf die Rennstrecke gefahren zum Kartfahren und mit 14 bin ich dann ins Auto umgestiegen und bin in England Tourenwagen gefahren und da war was eigentlich das erste Mal wo ich wirklich gesagt habe das ist mein Traum im Automobilsport Erfolg zu haben und dabei zu kommen und ja das ist bis heute noch
0: du bist mit 14 in England Tourenwagen gefahren komm mit 14 überhaupt schon am Pedal und Lenkrad dran
1: ja, also ich bin 1,74, seitdem ich 12 bin. Komischerweise irgendwie wachse ich nicht mehr. Aber ja, ich bin mit 14 in England Turnwagen gefahren. Das ist eine Nachwuchsserie. Die heißt Ginetta Junior Championship. Darf man fahren von 14 bis 17 Jahre. Und es hat super viel Spaß gemacht. Da drüben bin ich ein halbes Jahr gefahren und hatte auch zwei Rennsiege Und es war generell mega cool, da drüben zu fahren. Und dann bin ich eben jetzt zwei Jahre Formel 4 gefahren. Und jetzt, ja, das restliche ist es auch Formel 3.
0: Du hast, glaube ich, schon einen richtig starken Weg hingelegt. Dafür, du bist ja noch nicht mal 18, ich darf das sagen, hast du auf vieles verzichtet? Also hast du dein Leben eigentlich nur auf Autorennen ausgerichtet? Gibt es irgendwas anderes
1: noch? Naja, also ich habe Abi jetzt fertig gemacht. Also das habe ich bestanden, ganz gut bestanden. Und das war noch so das andere bis jetzt, was ich gemacht habe. Also ich bin natürlich sehr viel weg und bin halt jetzt kein normaler Jugendlicher und wie alle anderen Fahrer hier auch. Also ich meine, ich glaube, wir müssen viel auf Partys verzichten und Freunde treffen und sowas hat sich bei mir halt wegen Schule auch ein bisschen im Hintergrund gehalten, aber ich konnte mich nicht beschweren. Also ich meine, ich mache das ja den Sport, weil es mir Spaß macht und ich weiß, mein Ziel ist, mein Traum ist, das zum Beruf zu machen. Und deswegen, na klar, es gibt dann auch Tage, wo du es gerade nicht so motiviert bist zu trainieren. Das gibt es, glaube ich, je bei jedem Sportler. Aber wenn man es dann gemacht hat, ist man umso glücklicher. Und ja.
0: äh, wenig Partys sind sowas. Warte mal, ich schließe jetzt daraus. Du hast wenig Freunde, aber dafür bist du die Schnellste.
1: Nee, also ich habe schon viele Freunde. bin auch für jeden Freund dankbar. Also bis überhaupt nicht. Ähm, aber es die sind halt eher dann so jede Woche einmal treffen und halt nicht jeden Tag wie andere sich dann treffen. Und ist halt dann immer umso schöner und umso eine schönere Zeit.
0: Hast du irgendwas anderes überhaupt noch, was in deinem Leben wichtig ist, außer jetzt wirklich Autorennen fahren?
1: Meine Familie bzw. meine kleine Schwester ist mein kleiner Stern. Ähm, also somit, ja, meine wichtigste, wichtigste Person für mich. Ähm, und ja, also ich meine... Ich habe trotzdem ein normales Leben. Also ich bin trotzdem ein normales Mädchen, die auch in die Stadt geht shoppen und sich die Nägel lackiert und alles Mögliche. Ähm, das hat sich nicht wirklich geändert. Das will ich auch gar nicht, dass es sich ändert. Aber ich habe halt seit zwölf Jahren so einen Traum, den ich verfolge und wofür ich halt versuche, hart wie möglich zu arbeiten.
0: Wenn wir jetzt mal in Richtung Formel 1 gucken, das sind ungefähr plus minus, das ändert sich mal, 18 Menschen aus der ganzen Welt, die in einem Cockpit sitzen. Hast du schon mal darüber nachgedacht, dass es vielleicht doof laufen könnte und du würdest nicht ein Cockpit kriegen?
1: Nee, aber ich nicht. Ich bin ein positiver Mensch. Ich denke positiv. <lacht> ähm, ja, also ich meine, es ist ja auch in der Formel 3 so, dass die Fahrer international von überall herkommen. Also wir haben einen Chinesen, wir haben einen, das aus den Seeland kommt, dann Deutsche, Italiener, alles Mögliche, Russen. Ähm, deswegen, ich glaube, hier ist auch schon so international. Wir sind 24 Fahrer. Und na klar, hier ist es Nachwuchsserie. Man muss selber noch bezahlen alles. Aber trotzdem, ich glaube, wenn man bis hierhin gekommen ist und es bis hierhin geschafft hat, es ist schon mal ein großer Schritt, das schafft nicht jeder und jetzt geht es halt darum, so gut wie möglich das eben zu Ende zu bringen und die nächsten zwei, drei Jahre so gut wie möglich ja, zu stemmen und dann hoffentlich einen der 18 Cockpits zu haben.
0: Du hast ja noch relativ viel Zeit, du bist ja auch für, für jemanden im Motorsport noch recht jung. Ist das ein Vorteil?
1: Nachteil ist es auf jeden Fall nicht, dass ich noch so jung bin. Ähm, ja, wie gesagt, also ich werde im Dezember 18, darf man auch endlich offiziell auf der Straße alleine fahren. Nee es ist, ist auf jeden Fall kein Nachteil, weil ich habe halt Zeit, auch dieses Jahr eben, ich konnte mir die drei, vier Monate nehmen und sagen, ich mache jetzt erstmal mein Abi fertig und ähm, lege dann mit Formel 3 richtig los. Ich glaube, wenn du dann mit 19, 20 an der Stufe bist, dann ist es nicht mehr so einfach, die Entscheidung zu treffen und zu sagen, ja, wir setzen mal ein halbes Jahr jetzt aus. Deswegen ist auf jeden Fall ein Vorteil, dass ich noch so jung bin, werde ich jetzt natürlich auch nicht immer so bleiben, also ich muss jetzt trotzdem weiterarbeiten und Zwei, drei Jahre sowas hoffentlich dann eben mein Ziel erreichen.
0: Zwei, drei Jahre heißt das, verbringst du jetzt erstmal in der Formel 3?
1: Ja, also dieses Jahr sicherlich noch in der Formel 3. Dann wird sich ja ein bisschen was ändern für nächstes Jahr mit der Formel 3. Da mal schauen. Aber es wird auf jeden Fall noch mal welche Art auch immer Formel 3 sein und dann kommt es halt darauf an, ob es Formel 2 oder nochmal Formel 1 oder was weiß ich was, es dann gibt DTM, Formel E, keine Ahnung, weiß man ja noch nicht.
0: Erzähl mal, gibt es einen Plan B?
1: Nee. <lacht> also na klar, es gibt schon einen Plan B, so was ich mir, wenn ich muss, vorstellen kann, aber... Warte,
0: lass mich raten, ein Familienhaus, zwei Kinder, Ehemann.
1: Ja, genau, so ähnlich ungefähr, ähm Nee, also ich würde, wenn, dann schon studieren wollen, aber nicht, wenn der Sport jetzt ist. Also ich hoffe nicht, dass ich studieren muss, um ehrlich zu sein. Was
0: würdest du studieren? Sportwissenschaften oder irgendwie sowas? Oder Marketing?
1: Ähm, also ich habe mir selber gesagt, dass wenn ich es als Sportler nicht schaffen sollte, will ich eigentlich was ganz anderes machen. Dann würde ich Jura studieren, ähm, habe mich jetzt auch auf die ganzen Unis eingeschrieben. Aber musste ich halt, weil kann ja nicht schaden. Aber ich hoffe nicht, dass es so weit kommen wird.
0: Ich habe eben Marketing angesprochen. Ich glaube, du bist auch im Moment, zumindest von deutschen Rennfahrern, die populärste. Es gibt kaum ein Medium, wo man dir entgehen kann. Fernsehen bist gewesen, Radio hast du, glaube ich, alles abgegrast. Internet brauchen wir, glaube ich, drüber gar nicht reden. Äh, YouTube und Instagram bedienst du regelmäßig. Es
1: macht mir irgendwie Spaß. Also es ist natürlich so, als Mädchen stichst du immer ein bisschen heraus und wenn man dann so wie letztes Jahr auch Erfolg hat ein bisschen, dann ist das natürlich umso besser und ist halt wichtig und mir macht Spaß, so Fans und Leute außenrum ein bisschen up-to-date zu halten und vor allem denen auch zu zeigen, wie so mein Leben noch aussieht, weil ich halt trotzdem, wie gesagt, ein normales Mädchen bin, ähm, die in die Schule gegangen ist, bis vor drei Wochen Prüfungen hatte und Mathe lernen musste und da ich halt auch sehr viele junge Fans habe, ist das, glaube ich, einfach wichtig, denen das eben zu zeigen auch und ja, mir macht es Spaß, ich finde es cool und ja.
0: Bist du sowas wie ein Vorbild für einige?
1: Also man realisiert das nicht so wirklich. Ähm, es ist halt so, ich bin ja auch für eine Botschafterin und dann, wenn man dann so 75 Kleine eine schreiende Mädchen vor allem stehen hat, ist das natürlich schon so, ups, äh, irgendwas kann ich ja dann doch, aber ich versuche trotzdem irgendwie normal zu bleiben und ähm, ja, nicht dann so rüber zu kommen, sondern eher so als große Schwester oder so da zu stehen.
0: Erklär mal, dare to be different für die, die es nicht kennen, eine ganz große Sache eigentlich?
1: Ja, eine also riesengroße Sache. Also dare to be different heißt, ja, trau dich anders zu sein und diese Stiftung Förderung wurde von Susi Wolf gegründet vor zwei Jahren, glaube ich, und hat das Ziel, Mädchen, junge Mädchen in Motorsport zu bringen. Sei es als Rennfahrerin, als Moderatorin, als Ingenieurin, Technik, was auch immer. Und da sind immer verschiedene Veranstaltungen in Deutschland, Australien und immer eben an verschiedenen Rennwochenenden und dann dürfen eben ja, zwischen 8 bis 12 Jahre alte Mädchen kommen kostenlos für einen Tag und dürfen sozusagen überall mal reinschnuppern. Also lernen sie mich eben kennen, dürfen mit mir Interviews führen, dürfen so ein Hoverboard bauen, das dann irgendwann schwebt, dürfen entweder Kart fahren, letztes Mal waren wir mit Bahn fahren. und also bis jetzt kam immer mega super tolle Rückmeldungen, die Kinder haben super gut gefallen, die sind am Abend dann immer tot ins Bett gefallen und haben sich gefreut, dass keine Jungs dabei waren, weil wir genau das erreichen wollen, dass wir den Mädchen zeigen, dass es eben auch Frauen machen können und dass es kein Männersport ist und ja.
0: Also für uns Medien ist das ja immer ganz was Besonderes, oh eine Frau, die rennen fährt, oh guck mal eine Frau, die vor den Jungs rumfährt, wie siehst du das oder wie Du das war ist das wirklich wenn du hier im fahrerlager bist ist das für dich und für deine kollegen ein thema Oder wird es einfach von den Medien so hochgebauscht?
1: Es ist schon ein Thema. Also ich meine, du stichst halt heraus, es ist, glaube ich, für einen Jungen schon ein bisschen was anderes, wenn ein Mädchen davor fährt. Vor allem jetzt und auch wieder, da ich jetzt gerade quer eingestiegen bin. Und ich glaube, es ist für Jungs halt generell halt generell nicht so einfach, dann von Mädchen überholt zu werden. Aber an sich, um ehrlich zu sein, komme ich mit den ganzen Fahrern hier im Feld super gut klar. Also die respektieren mich auch alle. Das Problem ist halt, du musst halt Erfolg haben. Das musst du als Junge, aber auch als Mädchen haben. Und wenn du den nicht hast, dann wirst du dich respektiert. Das ist ganz normal und es ist aber egal, welches Geschlecht du hast. Und sonst, es ist halt was Besonderes, aber ich versuche halt trotzdem einfach ein ganz normaler Fahrer zu sein und will halt die Männer schlagen und nicht irgendwelche Frauen.
0: Naja, wenn welche jetzt dazugeben, wäre das ja nicht verkehrt.
1: Nee, auf jeden Fall überhaupt nicht. Also umso mehr Frauen, umso besser. Aber ich will halt nicht, dass wir irgendwann getrennt fahren, weil ich finde, das macht es gerade aus, dass es eben Frauen gegen Männer und wir eben uns auch beweisen können, dass Frauen genau das Gleiche können.
0: Verrat mal, was können Männer von Frauen lernen?
1: Vieles? Eigentlich alles? <lacht> Nein. also meiner Meinung nach sind wir, was beim auch Motorsport, glaube ich, ein großer Vorteil ist, nicht ganz so testosteron Bedeutet, wir sind ein bisschen ruhiger und überlegter ähm, in Rennsituationen. Und ich glaube, das ist ein großer Vorteil. Das kann auch, glaube ich, ein großer Vorteil auch in der Formel 1 sein, wobei es da halt nicht mehr ganz so Einzelkämpfe sind, ähm, wenn sie nicht gerade mit DHS überholen. Und ich glaube, das ist somit ein ausschlaggebender Punkt. Und sonst, ja, wir sind eigentlich gleich. <lacht>
0: Lass uns mal in die Zukunft gucken. In zehn Jahren, was machst du da?
1: Dann bin ich Formel-1-Weltmeisterin und glücklich und happy und Und hoffentlich sind da mehr Frauen auch im Motorsport. Also
0: nach dem ersten WM-Titel hörst du auf?
1: Nein, nein. Also ich will das nicht so machen, wie Nico es gemacht hat. Ich verstehe seinen Entschluss komplett, gar keine Frage, aber umso mehr, umso besser. Ich bin dann eher so wie Louis, glaube ich. Ich werde, glaube ich, von sowas dann nicht satt. Ähm, aber jetzt müssen wir erstmal dahin kommen und dann weiter träumen.
0: Du gehst deinen Weg, da bin ich mir ziemlich sicher. Jetzt gib mal jungen Menschen einen Tipp, die überlegen, mit dem Thema Autorennen anzufangen. Die jetzt sagen, Mensch, die Sophia, die klingt so nett. Die sagt, das macht so einen Spaß. Ich fahre gerne bei mir am Computer solche Rennenspiele. Ich will sowas mal in Wirklichkeit fahren. Lohnt sich das? Soll man das machen oder muss man erstmal vorher irgendwie das Konto überziehen?
1: Naja, also an sich ist der Motorsport natürlich sehr teuer. Aber um anzufangen und selber mal zu schauen und wie einem das gefällt, ist es überhaupt nicht teuer. Also ich meine, es ist dann, kann man auf eine Kartbahn gehen, ähm, sind eigentlich in Deutschland genug verteilt und es einfach mal ausprobieren und dann sieht man ja, ob es einem Spaß macht oder nicht. Und man fängt generell sowieso erst zum Kart an und das ist auch alles ein bisschen billiger. Und einfach um Spaß zu haben, ist das eine super Sache und dann kann man ja schon, wo es hingeht. Aber ich glaube, wenn man an sich selber glaubt und Selbstbewusstsein hat und so ein Ziel vor Augen hat, dann kann man alles schaffen und ja.
0: Also so wie du ungefähr? Ungefähr, ja. Ja, prima. Für heute vielen, vielen Dank. Und ich hoffe, wir hören und sehen uns nächstes Mal wieder. Auch schon vielleicht bevor du Formel-1-Weltmeisterin bist.
1: Ja, hoffe ich auch. (lacht) Danke.
0: Das war unsere Pilotfolge. Wenn du Spaß hattest und mehr interessante Menschen aus dem Motorsport kennenlernen willst, dann kann ich dir Folge 2 ans Herz legen. Dann treffen wir nämlich Christopher Brück. Ein echtes Multitalent im Cockpit. Also reinhören und bis bald. Das war Boxenfunk, der Motorsport-Podcast mit Thorsten
1: Tromm.